0: Xin chào các bạn thính giả thân thương của tôi. Sự ủng hộ của các bạn qua số lượt nghe, số lượt subscribe kênh, qua lượt follow fanpage và qua cả những tin nhắn nữa, thực sự nó có tác động đến tinh thần làm việc của tôi rất là nhiều các bạn ạ. Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên của tôi là kiểm tra xem đêm ngày hôm qua Có bạn nào nhắn tin cho mình không? Các bạn có câu hỏi nào cho tôi không? Cái thói quen này nó khiến cho tôi bắt đầu một ngày mới theo cái cách có ý nghĩa hơn rất là nhiều đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui cho cả ngày hôm đó Thật lòng mình thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều này Bây giờ hết cảm ơn rồi thì tôi xin phép được chuyển qua lời xin lỗi (cười) Đầu tiên là xin lỗi các bạn vì âm thanh ngày hôm nay sẽ không được tốt lắm sẽ hơi ồn sẽ hơi rẻ một chút Số là tôi đang trong chuyến công tác dài ngày Tới đất nước Australia Và tôi đang ghi âm tập này Trong cái lúc chờ giờ lên máy bay Tại sân bay của thành phố Darwin bang Bắc Úc Thưa các bạn là đi một cái chuyến công tác dài ngày như vậy Thì nếu như tôi phải mang theo Cái đống micro Rồi sao cả Và các cái dây dợ phụ kiện đính kèm đó Thì nó sẽ khá là bất tiện Bởi vì trong cái chuyến đi này Tôi phải di chuyển khá nhiều Thành ra là tôi đành để những cái đống đồ nghề đó của mình ở nhà Thay thế nó bằng một cái microphone mini Thì đó là khiến cho cái chất lượng âm thanh ngày hôm nay nó sẽ không được tốt như mọi khi Thì tôi rất mong các bạn thông cảm cho tôi vì cái điều này Rồi, bây giờ thì hết cảm ơn, cũng hết xin lỗi rồi Thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay Chủ đề chính có tên gọi là Khoảng thời gian chơi vơi của nghề làm sale. Thì trong cái tựa đề này có một từ sẽ khiến cho các bạn cảm thấy phân vân Mơ hồ, không hiểu nghĩa nó là gì Đó chính là từ chơi vơi Từ chơi vơi á, một mặt thì chúng ta nghe nó rất là chiêu đúng không ạ Nhưng mặt khác thì nghĩa của nó cũng gần giống với cái từ mơ hồ Trôi nổi, không rõ ràng, không chỗ bám víu, không định hướng thì tôi dùng cái từ chơi vơi trong cái tập này với cái ý nghĩa thứ hai, tức là muốn nói về một cái giai đoạn mà chúng ta làm việc rất là mơ hồ, trôi nổi, không rõ ràng của người sale Tuổi trẻ chúng ta thì ai cũng có những cái năm tháng như vậy cả. Và theo tôi thì giai đoạn chơi vơi của người sale có ba cái đặc điểm chính như sau. Thứ nhất là rảnh. Tôi cũng từng ở cái giai đoạn được gọi là cực rảnh thôi các bạn. Ai dù là đi Đâu có hội là tham gia Từ bạn ở trong công ty Tới bạn ở công ty cũ Rồi bạn ở trong các diễn đàn hội nhóm Rồi bạn đại học Bạn cấp 3, cấp 2, cấp 1 Tới bạn hồi mẫu giáo Rồi hội đồng hương Rất nhiều hội Gần như là tuần nào cũng có 3 đến 4 tụ như vậy Không hội này thì nhóm khác Nhiều lúc nghĩ lại cái thời đó Đi là đi vậy thôi Chứ mình cũng chẳng biết đi để làm gì Chẳng biết là mình đi như vậy thì mình học thêm được cái điều gì Mình có kết giao được với ai xứng đáng hay là không Hồi đó thì không biết Và cũng không quan tâm đi để làm gì nữa Rảnh là đi thôi Rất tốn thời gian Rất tốn sức khỏe và tốn chi phí Cho những cái vụ hội họp như thế này các bạn ạ Thậm chí là thưa các bạn Chẳng phải là riêng tuổi trẻ đâu Mà ngay cả tuổi của tôi bây giờ này Có những cái hội nghe cái tên nó rất là kêu chẳng hạn như là hội doanh nhân, hội đồng hương, hội đồng môn thành đạt, vân vân. Nhưng mà thực chất là những cái hội đó tôi đi không sót các hội nào rồi. Phần đa gặp nhau là để tán phét, để chém gió, để nổ, để nhậu là nhiều thưa các bạn. Giết rồi tôi thực sự là tôi cũng sợ mấy cái hội đó lắm luôn các bạn ạ. Và tôi tìm cách né, né, né càng xa càng tốt. Tất nhiên là tôi không phủ định rằng có nhiều hội thì cũng có những cái hoạt động rất là thiết thực. Nếu như tham gia thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều. Mà nếu mà như thế thì rõ ràng là chúng ta nên tham gia thôi. Chúng ta nên bận rộn với những cái công việc đó, những cái hoạt động đó. Còn lại thì thưa các bạn, nếu như chẳng may rơi vào những cái hội tào lao cái kiểu, thì chúng ta cứ tưởng là bận, nhưng mà lại bận những cái thứ gì vô bổ, bận những thứ đâu đâu đó. Mà bận như vậy thì thực chất nó là cực rảnh. Và rảnh là đặc điểm đầu tiên của những người trong giai đoạn chơi vơi của cuộc đời Đặc điểm thứ hai của người đang ở trạng thái chơi vơi Là họ không có mục tiêu và lộ trình rõ ràng Nếu như nói rằng 10 năm, 15 năm thì có vẻ nó là hơi quá Thậm chí là tháng sau, quý sau Thì cái công việc và cuộc sống như thế nào Những người đang chơi vơi họ cũng không thể tưởng tượng ra nổi Không hẳn là bởi vì họ không có khả năng lập kế hoạch mà đơn giản là cái việc hình dung về tương lai đó Nó không có trong cái từ điển của họ Họ không bao giờ làm Và cũng không quen làm cái công việc này Nếu như chúng ta đi phỏng vấn ở công ty nào đó, Nhà tuyển dụng có hỏi rằng Thế kế hoạch 5 năm, 10 năm nữa của em là gì? Thì nhiều người sẽ trả lời nghe nó rất là ngon Nghe rất là mượt Nhưng mà thực ra đó là những cái lời dối trá Những cái lời nói cho qua chuyện Họ sẽ không bao giờ nghĩ như lời họ nói cả Đặc điểm này nó lột tả rất rõ cái tính chơi vơi, tính mơ hồ, tính trôi nổi của người làm sale. Các bạn cứ tưởng tượng là người ta giống như một cái con thuyền đó, ở ngoài khơi. Xung quanh thì không có bến bờ, không có thấy đâu là bờ bến hết. Con thuyền nó không có định hướng sẽ đi về đâu cả. Thành ra là nó cứ loay hoay, nó cứ lòng vòng một chỗ mà nó không nhận ra. Nghe cái tiếng gọi bên này thì nó quay đầu chạy về hướng đó. Nửa chừng thì nghe tiếng gọi hướng khác thì nó lại từ bỏ cái hướng ban đầu để chạy về cái hướng mới đó Cứ thế thời gian trôi đi mà các bạn Con thuyền thì nó cứ quay vòng vòng xung quanh những cái tiếng gọi đâu đó Và cuối cùng là con thuyền đó nó cũng không đi đến đâu cả Không cái gì ra cái gì cả Nhưng tệ hại rằng cái con thuyền đó, cái người ở trên con thuyền đó Người ta không nhận ra rằng con thuyền của họ đang xoay vòng vòng Họ cứ ngỡ rằng họ đang rất là bận rộn để hướng về phía trước Nhưng thực ra thì nó không có một cái hướng cụ thể nào là phía trước cả Hướng nào cũng là phía trước Cứ ai gọi, cứ ai nói hay thì nó chạy tới Rồi mai lại có người nói thế khác Nó lại nghe bùi tai, có lý, rồi lại đổi hướng Thì bởi vậy có cái câu là Nếu bạn không có đích đến, bạn không có định hướng Thì mọi con đường đi đều là sai lầm Thực ra là trước khi ra khơi thì bất kỳ một con thuyền nào cũng phải biết đến cái đích đến của mình. Thì chúng ta cũng như vậy. Trước khi trưởng thành thì chúng ta cũng cần phải biết mình sẽ đi về đâu. Còn nếu như chúng ta không có cái mục đích như vậy đó, thì cuộc đời của mình, thưa các bạn, tôi đã trải qua rồi mà. Tôi thấy cái giai đoạn nó nó chơi vơi lắm các bạn ạ. Còn làm sao để biết mình sẽ đi về đâu? Thì từ từ, phần sau, phần 2 của chữ tập này, tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm, cái cách, để chúng ta xác định được cái mục tiêu của cuộc đời mình Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với đặc điểm thứ ba của người đang chơi vơi Đặc điểm thứ ba của những người đang chơi vơi là Hầu hết họ làm việc một cách thiếu chủ động, thiếu chiều sâu Họ làm việc một cách rất là vô hồn Chỉ chờ cấp trên, chỉ sao thì họ làm vậy Họ làm việc như một cái máy đó thưa các bạn Nhiều lúc đến công ty là để chấm công Việc quan trọng nhất là chấm công hết tháng lĩnh lương thôi Họ đứng vào trong đội hình như những cái bình bông di động các bạn Đứng cho nó đủ đội hình thôi Thực ra tôi nói cái này Nhiều người thì có thể cảm thấy hơi nhột nhột Hình như cha này nó đang nói kháy Nói đẻo mình gì đó Tôi tin là chắc chắn nó sẽ có người nhột thôi các bạn Nhưng mà Thực ra thì tôi đang kể về một cái giai đoạn cuộc đời của tôi thôi Cái giai đoạn mà Đầu tháng tôi lên phòng kế toán lấy tạm ứng để đi công tác Và làm sao là mình đi hết cả cái tháng đó, đi hết cả cái thị trường đó Mà thực ra tôi cũng chẳng hiểu đi để làm cái gì Nhưng việc làm sale thì phải đi Mình không đi thì lại không được Mà đi thì cứ như cưỡi ngựa xem hoa, không có cái mục đích gì cụ thể cả Và tôi kể như vậy để các bạn hiểu rằng là tôi không có ý định nói khái hay là đá đều bất kỳ một ai hết Cơ bản là chúng ta không biết nhiều Về nhau thì chúng ta làm sao Nói khái đã đều được Tôi kể về những cái điểm yếu của tôi Để cho các bạn thấy rằng Tôi cũng chẳng phải là thần thánh gì cả Nhưng mà tôi đã thoát ra được Thì các bạn cũng dư sức thoát ra được Cái trạng thái chơi vơi Chỉ là tôi đang gợi cho các bạn thấy là Cần phải thoát, cần phải nhận ra Cái tình trạng của mình như thế nào Và có thể tôi sẽ kể cho các bạn Cái kinh nghiệm thoát khỏi cái trạng thái chơi vơi của tôi mà thôi. bây giờ chốt lại cái phần đầu của tập này là những người chơi vơi có ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là cực rảnh, đặc điểm thứ hai là họ không có một định hướng cụ thể nào hết và thứ ba là họ làm việc một cách rất vô hồn, rất bị động, rất chỉ đầu đánh đấy. Thưa các bạn, ba đặc điểm này nó không thể tách rời nhau được đâu. Nếu như bạn đã dính một cái rồi thì bạn sẽ kéo theo những cái sau. Ba cái đặc điểm này lúc nào nó cũng song hành với nhau thôi các bạn. Và sau đây tôi sẽ kể câu chuyện tôi đã thoát khỏi cái trạng thái chơi vơi như thế nào. Thời tôi còn học đại học thôi các bạn. Cuộc sống của tôi nó cực kỳ khó khăn. Không có bất kỳ sự trợ giúp về kinh tế nào cả. Lúc nào tôi cũng phải đối mặt với cái đói. Đói theo cái nghĩa đen là không có gì để bỏ vô bụng luôn các bạn Tất nhiên là thời của tôi và tôi tin là bây giờ cũng vậy thôi Đã là sinh viên thì thời nào nó chẳng đói Nhưng mà nhiều người trong số chúng ta đó Nếu như đói thì họ còn có một chỗ dựa đó là gia đình Họ hết tiền thì họ còn có thể có nơi để quay về Dù cho không giàu nhưng chắc chắn là không đói cái đã. Còn tôi thì thưa các bạn, cái giai đoạn tôi là sinh viên đó thì tôi không có bất kỳ một điểm tựa nào không có một bất kỳ một nơi nào để quay về để yên tâm rằng chắc chắn mình không chết đói. Tôi không có một chỗ nào bám víu không có nơi để quay về và không có đường lui thưa các bạn. Các bạn tưởng tượng như là trước mặt là vực thẳm và quay lưng lại đằng sau cũng là vực đó các bạn. Và để tồn tại thì tôi buộc phải cày cày ngày cày đêm không có thời gian mà suy nghĩ, mà vẩn vơ, mà chiêu, mà chơi vơi được thưa các bạn. Mục tiêu của tôi hồi đó nó rất là rõ ràng, là phải sống, phải tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên. Bởi vì cái thời của tôi đó, cầm cái tấm bằng đại học mà loại trung bình trở xuống đó, thì rất khó để xin việc, và nguy cơ là sẽ tiếp tục đói tiếp. Cho nên là thành ra là phải sống và phải tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên. Đó, mục tiêu của tôi lúc đó nó rất rõ ràng và mãnh liệt được các bạn và nhờ thế mà tôi không rơi vào cái trạng thái chơi vơi thứ nhất là thời đó tôi không rảnh không rảnh bởi vì là mình phải đi cày mình phải đi học rất là rõ ràng thứ hai là có một cái định hướng rõ ràng là phải sống phải tồn tại và phải tốt nghiệp đại học loại khá giỏi và thứ ba là tôi làm việc và học tập một cách rất tập trung chứ không có lên lớp điểm danh cho nó có Và mấu chốt là phải có mục tiêu đủ mạnh và quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy Thì chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái chơi vơi Xã hội bây giờ có nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình có điều kiện Nhiều khi là sinh ra đã ở vạch đích rồi thưa các bạn Những người như vậy họ được người khác chăm sóc và lo lắng từ A đến Z luôn Cái việc đó một mặt là rất tốt Nhưng mặt trái của nó là sự đủ đầy sẽ làm cho các bạn trẻ đó mất cái mục tiêu, mất định hướng, khiến cho họ không hiểu học để làm gì, rồi làm việc để làm gì. Và thưa các bạn, những cái người đó, cái trạng thái chơi vơi nó không phụ thuộc vào cái chuyện chúng ta nghèo hay chúng ta giàu đâu. Mà nhiều khi chúng ta không có mục đích, không có định hướng thì cũng rất chơi vơi. Cũng có nhiều các bạn trẻ có điều kiện mà các bạn không hiểu được cái ý nghĩa, cái định hướng, cái mục đích của cuộc đời mình Thì họ rất dễ là có những cái người rơi vào trạng thái trầm cảm Về sau đó, cũng là tôi Nhưng khi tôi ra trường rồi, tôi có công việc tốt, tôi có một mức lương cũng tương đối cao Tôi không phải lo về cái đói nữa Cơ bản là lúc đó thì tôi thích ăn gì thì ăn Tôi mua được xe, tôi mua được nhà Nếu mà so với những cái thời mà đói khổ nhất của tôi thì lúc đó nó đã là thiên đường rồi thưa các bạn Chẳng có gì phải cố gắng nữa Và chính cái sự đủ đầy trong một cái giới hạn nào đó của tôi Thì lúc này nó đã đẩy tôi vào một cái trạng thái chơi vơi các bạn ạ Rõ ràng là thu nhập tốt, mọi thứ thuận lợi Mà lại không có cho mình một kế hoạch, không có một cái mục tiêu tiếp theo Cho nên tôi bắt đầu thấy rảnh lắm dành là cái biểu hiện đầu tiên của giai đoạn chơi vơi đó thưa các bạn Sau này ngẫm lại thì cái giai đoạn đó Khi mà tôi đã hoàn thành được cái mục tiêu là phải sống Phải tốt nghiệp đại học khá giỏi Rồi lúc tôi có nhà, có việc, có xe rồi đó Thì lúc, tức là cái lúc đó tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ giai đoạn 1 rồi đó Nhưng tôi lại không có chuẩn bị cho mình một cái mục tiêu ở giai đoạn tiếp theo Thì tôi lại rơi vào trạng thái chơi vơi thưa các bạn Tôi chơi vơi và tôi loay hoay mất 5-7 năm trời các bạn ạ Và nếu như bây giờ cho tôi quay lại thì tôi sẽ đặt cái mục tiêu giai đoạn 2 của tôi Đó là tôi sẽ học thạc sĩ để lấy một cái bằng quốc tế Và phấn đấu để thăng chức lên cấp quản lý cấp cao của công ty Chứ không bằng lòng không làng nhàng ở cái vị trí là quản lý cấp thấp, quản lý cấp trung ở công ty nữa Và để thực hiện cái mục tiêu này nó cũng phải mất thời gian đúng không các bạn Chứ nó cũng không, không nhanh được đâu nhưng mà bởi vì tôi không có cái mục tiêu đó, cho nên năm 7 năm đó tôi đã rơi vào cái trạng thái chơi vơi và không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng rồi sau đó, khi tôi rời Hà Nội, tôi bắt đầu chuyển vào sinh sống ở khu vực miền Trung và miền Nam. Lúc đó tôi lại bắt đầu có một mục tiêu là tôi phải hòa nhập cái cuộc sống mới ở đây, tôi phải có những cái mối quan hệ ở đây. Tôi phải thành công với công việc ở đây Tôi lại có những cái mục tiêu như vậy Thì thành ra tôi lại quay trở lại Cái trạng thái làm việc hết sức tập trung Với một mục tiêu hết sức rõ ràng Và tôi cũng không rảnh như ngày xưa nữa Thưa các bạn là tổng kết Một số những cái giai đoạn cuộc đời mình như vậy đó Thì tôi có thể kết luận rằng là Muốn không ở trạng thái chơi vơi Thì ta cần có một cái mục tiêu rõ ràng Theo năm hoặc là vài năm được thì tốt Còn nếu không thì theo tháng cũng không sao cả nhưng mà chúng ta phải có mục tiêu và phải cam kết hết mình để thực hiện mục tiêu ấy. Không được đổi hướng, không được dao động. Sai lầm của nhiều người là thứ nhất là không có mục tiêu. Sai lầm số 2 là có mục tiêu nhưng thực hiện nửa chừng rồi lại đổi mục tiêu khác. Thưa các bạn là chúng ta phải cam kết thực hiện mục tiêu đến cùng hoặc là phải đến được các cái điểm checkpoint, các cái điểm Các cái trung điểm để chúng ta nhìn lại xem chúng ta đang đi đúng hướng hay không, chúng ta đã làm đúng việc gì, chúng ta chưa làm đúng việc gì. Đó là các cái chặng nghỉ để chúng ta có thể có cơ hội xem xét để điều chỉnh các mục tiêu mới. Lúc đó thì mới được phép đổi hướng. Chưa đến cái điểm checkpoint đó, chưa đến chặng nghỉ đó thì chúng ta chưa được phép đổi hướng. Vậy thì bây giờ quay trở về một cái câu hỏi mà đặt ra từ đầu tập đó là làm sao để xác định được mục tiêu. Thì cái này, thưa các bạn, là tưởng dễ mà nó lại rất là khó đó, thưa các bạn. Không ai trả lời cho bạn được cái điều này. Thậm chí bố mẹ các bạn, những đấng sinh thành của các bạn, người ta hay nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng mà bây giờ, thời đại này, ba mẹ cũng không có thể định hướng được cho bản thân. Mình. Mà bạn phải tự đặt ra cho mình. Không có một ai có một cái đáp án nào phù hợp với bạn cả. Với tôi, xác định mục tiêu là phải tự trả lời được ba câu hỏi sau đây. Thứ nhất... Là mình muốn gì Thứ hai là mình giỏi cái gì Và thứ ba là mình yếu cái gì Bạn phải viết câu trả lời ra Cái điều mà bạn muốn thì đầy Nhưng với cái điểm mạnh Với cái điểm yếu của từng cá nhân Con người bạn á Thì trong một khoảng thời gian của việc lập kế hoạch Thì ước muốn đấy nó có khả thi hay là không Bạn phải tìm ra được Một đáp án thỏa mãn cả ba câu hỏi trên Bạn muốn gì Bạn giỏi cái gì Và bạn yếu cái gì bạn muốn cái gì là cái hướng đi của bạn, bạn giỏi cái gì là bạn sẽ tập trung làm việc đó để đạt được mục tiêu. Còn bạn yếu cái gì để bạn né nó ra hoặc bạn tìm cách học hỏi để khắc phục cái điểm yếu đó. Nhưng mà tìm ra được đáp án rồi thì các bạn cũng đừng vội mừng, rất có thể đáp án đó cũng chưa chắc chính xác đâu. Thành ra các bạn cứ để đó, cứ nghĩ về nó đi, xem trong 2 tuần hay là một tháng sau bạn có muốn thực hiện cái điều này nữa hay là không. Để chúng ta thử nghiệm xem cái đáp án đó nó có phải là cái điều mà chúng ta nung nấu ở trong lòng hay là không. Sau 2 tuần hay sau một tháng sau, bạn nghĩ lại thì bạn thấy nó không phải. Bạn phải chọn lại một đáp án khác. Còn nếu như sau khoảng thời gian như vậy đó, bạn suy nghĩ lại, bạn vẫn muốn thực hiện nó. Thì chúc mừng các bạn. Đó chính là mục tiêu mà bạn phải đi đó. Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng, Không có mục tiêu nào là hoàn hảo cả. Và chúng ta cũng đừng so sánh mục tiêu của mình với mục tiêu của người khác. Không ai giống ai trên đời này. người ta Mục tiêu của người ta là hoành tráng, hao nhoáng, ok kệ người ta đi. Mình, mong muốn của mình với cái điểm mạnh, điểm yếu của mình thì mình phấn đấu cái mục tiêu như thế này. Không sao hết. Nhưng mà thưa các bạn là nếu không có bất kỳ mục tiêu nào là cuộc đời của bạn bắt đầu và chắc chắn là sẽ xuống dốc được thưa các bạn. Thành ra các bạn khi mà đặt mục tiêu đó thì cũng đừng cầu toàn, cứ tương đối thôi Dù chưa hoàn hảo nhưng chắc chắn có mục tiêu vẫn tốt hơn là không có mục tiêu Và nếu bạn chưa thực sự hài lòng với mục tiêu đó thì bạn cứ làm nó đi Nhưng mà chia nhỏ nó ra thành những chặng nghỉ, thành những checkpoint Rồi khi đến cái checkpoint đầu tiên, đến cái chặng nghỉ đầu tiên Bạn có cơ hội review lại, nhìn lại và định hướng trong cái chặng đường tiếp theo Và với cách này các bạn thấy rằng lúc nào mình cũng có mục đích, lúc nào cũng có cái động lực để tiến lên phía trước. Như vậy bạn sẽ không còn lòng vòng, không còn dẫm chân tại chỗ, không còn chơi vơi, không còn tốn thời gian, tốn công sức và tốn cái cơ hội của bạn nữa. Lúc nào tôi cũng phải có mục tiêu. Khi chuẩn bị đạt mục tiêu này, tôi phải đặt cho mình một mục tiêu khác, xa hơn, cao hơn. Và tại thời điểm lúc này, cái mục tiêu của tôi đó, là tuần sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề có làm mới có ăn hay có ăn rồi mới có làm. Chắc chắn mục tiêu của tôi sẽ hoàn thành với deadline là 7 giờ sáng thứ bảy tuần sau. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.